0: Marcos, capítulo 14, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, «Para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres». E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar. Deus, nós nos achegamos diante do Senhor nós achegamos à Tua Palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que sejamos, ó Deus, orientados, ó Pai, que sejamos, ó Deus, consolados, ó Pai, que sejamos também corrigidos, ó Deus, pela Tua Palavra, por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, nas nossas vidas. Nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Uma das situações mais difíceis é, e revoltantes até, é a gente ser enganado em uma situação, ser passado para trás, seja numa negociação ou em uma, uma compra, de repente, cair ali na, na lábia de um vendedor, ou, de repente, ser enganado, ser traído por um político corrupto diante da de uma promessa, em situações, muitas vezes, que são apresentadas a primeiro momento até demonstrando boas intenções, mas que depois vão se apresentar, e aí, então, se percebe que foi, diante dessa situação, tapeado, traído. E algumas pessoas, a passar, então, por situações assim de, de traição, chegam até a adoecer, e algumas até não se recuperam do trauma vivido. E quando nós chegamos nesse trecho aqui da Palavra de Deus, nós temos aqui sendo mostrado mais uma vez um cenário de conspiração, de traição, sendo armado aqui a fim de prender Jesus, de prender a traição. E como é colocado, como é descrito aí no início do capítulo 14, há dois dias para a festa dos pães asmos, ali naquele momento em que se acontecia o preparo do sacrifício pascual, nós temos, então, é, seguindo uma possível cronologia, aqui a terça-feira, e o mesmo dia, então, que acontecem alguns fatos que são narrados anteriormente, no capítulo 13, então, seguindo essa, essa contagem, nós teríamos, então, domingo, a entrada triunfal de Jesus, no capítulo 11, e ele retornando no final do dia. a segunda-feira, Jesus, ao voltar para Jerusalém, amaldiçou a figueira que não produzia ali fruto. Acontece também a purificação do templo. Na terça-feira, logo no início do dia, voltando mais uma vez para Jerusalém, ah, ali tem-se a constatação da figueira seca, no capítulo 11, versículo 20, e depois vários acontecimentos ali no templo, até eles, os discípulos de Jesus saírem do templo, ah, observando o templo, os discípulos admirados, como nós temos no capítulo 13, o, o sermão de Jesus proferido. E aí chegamos, então, aqui no capítulo 14, e, como nós vimos é, e lemos no versículo 1, dali dois dias era a Páscoa, a festa dos Asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. O que nós temos, então, é Jesus. Jesus ah, operando o seu plano de salvação em meio a traidores e em meio a traidores. O um primeiro ponto que espero que nós possamos refletir nessa manhã é que em meio a traidores Jesus restaura a alegria no lar. Mas nós temos também em meio a traidores Jesus defendendo um adorador e em meio a traidores Jesus também comissionando os seus. Então, o primeiro ponto, Jesus, em meio a traidores, restaura a alegria no lar, é interessante que quando nós olhamos para esse trecho do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 14, quando chegamos no versículo 3, o evangelista retoma uma passagem anterior e aplica aqui nesse trecho da narrativa, aqui em meio a isso que está sendo mostrado, a traição, aquilo que estava sendo armado, a conspiração contra Jesus. E, maravilhosamente, nós temos, então, um cenário ali sendo mostrado de uma celebração, um encontro. E eu digo que aqui o evangelista está voltando, porque, ao olharmos lá na narrativa de João, do evangelista João, ali nós encontramos mais detalhes dessa ocasião que está aqui em Marcos, no versículo 3, lá em João 12, versículo 1, nós temos seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um que estava com ele à mesa. Então, esse fato que acontece aqui, que está sendo narrado, provavelmente acontece no sábado, e é interessante que o, o evangelista traz para esse momento aqui que está falando a respeito da traição, esse momento de celebração, de alegria de Jesus ali com algumas pessoas que haviam sido restauradas. E então, Jesus, estando em Betânia, reclina a mesa em casa de Simão, o leproso. E o que podemos, então, entender desse cenário aqui do capítulo 14, versículo 3, é um encontro, um momento marcante de gratidão a Jesus, daquilo que Jesus havia feito na vida daquelas pessoas. Enquanto ao redor nós temos a conspiração, o engano, a traição, Marcos nos ajuda a olhar para Jesus como aquele que restaura a alegria de um lar. Um lar que passou por dificuldade, um lar que passou por separação, que passou por enfermidade com pessoas ali que haviam passado a dor do luto, mas Jesus está presente, Jesus restaura a alegria do lar para corações que poderiam, por um momento, ter se visto sem, sem alegria, por corações que, de repente, haviam perdido a esperança. Jesus, então, está ali presente alguns corações, como, por exemplo, de Marta e Maria, que estava ali, irmã de Lázaro, que se demonstra que, ao, após passar quatro dias da morte de Lázaro, quando Jesus chega ali, havia, então, aquela desesperança. Mas, então, nós temos Jesus presente nesse momento. E o quadro que é trazido aqui, em meio a esse cenário de traição, que nós vemos no versículo 1 e 2, de forma contrastante essa restauração, a restauração daquelas vidas, daqueles corações, daquele lar. Muitos lares passaram por momentos difíceis, passaram por situações de dor, gerado talvez por uma traição, traição de alguém, ou, de repente, a traição do próprio coração, que perdeu as esperanças. Talvez a situação difícil de uma enfermidade ou de um luto, nós mesmos passamos aí dois anos de pandemia, e agora, praticamente, a gente já encontra um momento mais, um cenário mais tranquilo, mas para aqueles que perderam, pessoas próximas ainda sofrem. E, às vezes, corações, diante de as situações assim, perdem a alegria. E aí o que acontece nesses corações, então, é a traição desse próprio coração, levando à desesperança... E o profeta Jeremias traz, então, algo a respeito disso, quando ele diz, no capítulo 17, versículo 9, que enganou o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a palavra de Deus nos mostra aqui, que mesmo em meio a traidores, Jesus restaura a alegria. Jesus restaura a alegria no lar. Mas uma segunda verdade que é trazida é quem meio atrás, a traidores, Jesus defende o adorador. Então ainda aí no versículo 3, nós temos a atitude de uma mulher naquele momento, naquele encontro, atitude de adoração. Versículo 3, estando ele em Betânia reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. William Hendricks ajuda no seu comentário desse trecho a compreendermos então os detalhes. E ele vai dizer: "Enquanto os convidados, de acordo com o costume, estavam ali reclinados à mesa, veio a ele uma mulher. Que essa mulher era então Maria de Betânia. Nós a encontramos em João 12:3. Ela tomou posição atrás de Jesus, que estava reclinado." Em sua mão ela trazia um jarro de alabastro de um perfume muito caro, isto é, um jarro e um vaso de gispita branco, talvez delicadamente tingido. O perfume foi extraído do nardo puro, isto é, das raízes secas dessa planta natural do Himalaia. João 12:3 também nos diz que esse jarro continha uma grande quantidade desse extrato precioso e cheiroso. Nada menos que uma libra romana, por volta de meio quilo. Subitamente ela quebra o jarro, derrama o conteúdo aos pés ou sobre Jesus. De acordo com Mateus e Marcos, ela derrama, derrama o perfume sobre a cabeça. De acordo com João, ela unge os seus pés. Mas não há conflito, pois Mateus e Marcos claramente indicam que o perfume foi derramado sobre o corpo de Jesus. Evidentemente, havia ali o suficiente para todo o corpo, cabeça, pescoço, ombros, pés. A casa de Simão ficou cheia da fragrância do perfume. Com o perfume, Maria derramou seu coração em gratidão e devoção. Essa mulher derrama em adoração diante de Jesus. Nós podemos observar essa adoração acontecendo de forma verdadeira, que decorre, então, do transbordamento, do reconhecimento voltado a Jesus Cristo pela obra que ele havia feito. Porém, o que nós também vemos aqui, nesse momento de adoração, é sendo levantada a oposição, a acusação. Versículo 4 de Marcos 14, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, dar se aos pobres, e murmuravam contra ela. Então, nós temos também essa murmuração, e, e João vai apresentar também, no Evangelho de João, algo ali de forma mais direta, da onde partia, então, essa acusação, e lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 4 e 6, nós temos, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E é em meio a essa situação, então, que Jesus estava, conspiração, mentiras, acusação, não apenas aquele, por parte daqueles que estavam de fora, não partiam apenas lá fora a acusação, o engano, a traição, não apenas em uma situação que talvez se que demonstrasse a, a ameaça, mas ali, naquele momento de confraternização, que nós vemos, então, a traição voltada ali para Jesus e algo também que pode ser enfrentado por um adorador seu, um adorador de Jesus também passa por essa situação e é em meio, então, a essa situação, esse cenário, em meio a traidores que Jesus defende o adorador e o versículo 6 vai dizer de Marcos 14, aí, versículo 6, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Então, nós temos a defesa de Jesus. E nessa defesa, nós temos também, assim, alguns elementos que estão aqui sendo, que compõem aqui essa defesa por parte de Jesus. E aqui o primeiro aqui que nós vemos, é que ali, quando Jesus defende, então, o um adorador, ele não estava desprezando o valor de ajudar aos pobres. Ele vai dizer, quando quiseres, podeis fazer bem a eles. E isso Jesus, várias vezes, ele vai ressaltar o valor da ajuda aos pobres. Quando ele tem um encontro com um jovem rico, ele vai, a palavra de Deus vai dizer, que fitando os olhos, ele vai dizer ao, ao jovem, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá tesouro no céu. Também quando ali no templo ele observa a viúva, Jesus chama os seus discípulos e diz, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio, mais que fizeram todos os ofertantes. No sermão do monte também, em Mateus 5, Jesus vai dizer, bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus várias vezes ressalta esse valor, e aqui ele não está mostrando outra coisa diferente disso. Jesus está aqui, então, reconhecendo que essa adoração provinha de grande dedicação. No verso 8, ele diz, ela fez o que pôde. E é mostrado também... Nessa defesa que Jesus reconhece que ela toma uma atitude, e ela toma uma atitude vivendo uma realidade antecipada daquilo que haveria de acontecer. No verso 8, Jesus vai dizer, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ao contrário disso, o olhar do traidor... O olhar do acusador está sempre ali, tendo à sua frente o valor do dinheiro. E ele vai levantar essa questão, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, um valor referente a é 30 dias de trabalho? Mas, para o adorador, a realidade que é determinada, o que determina a sua vida, não é o valor do dinheiro ou das riquezas do presente, mas os seus olhos estão antecipados para o futuro. E ali Jesus diz que ela age antecipando a sepultura. A sepultura que poderia parecer a vitória dos traidores que queriam a morte de Jesus, mas que, na verdade, a sepultura seria a vitória de Jesus sobre a morte. E essa vitória sobre a morte é que nos assegura um futuro glorioso e eterno. Muitas vezes, diante da traição, da oposição. Nós ficamos inconformados. Como isso pode estar acontecendo comigo? Eu não posso deixar isso acontecer. Nós vemos é que Jesus aqui é foi traído, foi afrontado, foi morto, sofreu condenação, sofreu uma pena aplicada pelo Pai, e isso sem Ele merecer para a salvação dos seus. E isso não foi por acidente ou um erro de planejamento. Aqui mesmo nós vemos Jesus apontando que ela antecipou ao Gilo para a sepultura, uma obra que já estava ali ah, predestinada a, a ser consumada e a obra que ele haveria de consumar na cruz e, diante disso, dessa realidade da obra salvadora de Jesus, o que nos cabe é nos colocarmos diante de Deus em adoração, sabendo que Ele defende o adorador, Ele está do nosso lado. Em meio a traidores, Jesus defende o adorador. Em meio a traidores, Jesus restaura a alegria do lar, defende o adorador. Mas nós temos ainda um outro ponto aqui sendo apresentado nessa passagem. Em meio a traidores, Jesus comissiona os seus. E ainda aqui na resposta que Jesus está apresentando, defendendo, então, aqueles que murmuravam, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, aonde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja o Evangelho haveria de ser pregado, a verdade da salvação haveria de ser anunciada, anunciada pela igreja primitiva, pelos primeiros leitores desse Evangelho. O Evangelho haveria de ser anunciado pela igreja em todas as épocas, posteriormente. E como nós estamos aqui nessa manhã ouvindo a respeito dessa verdade do Evangelho, aqui sendo anunciado nessa manhã, o Evangelho de Jesus, que em meio a traidores restaura a alegria do lar, que em meio a traidores defende o adorador, que em meio a traidores comissiona os seus, mesmo em meio a um cenário hostil, como aquele que está ali sendo mostrado, aqui no capítulo 14, nas vésperas da crucificação, um cenário que haveria também ser enfrentado pelas testemunhas de Jesus, e um cenário que nós, muitas vezes, enfrentamos na nossa vida. Jesus nos comissiona, nós somos comissionados a viver essas verdades, esse Evangelho. As palavras de Jesus, então, no sermão que ele decorre, no capítulo 13, ele vai falar a respeito da necessidade do Evangelho ser anunciado lá em capítulo 13, versículo 10, ele vai dizer, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as, as nações. E isso haveria de acontecer em situação difícil, de oposição, de traição. Quando, pois, versículo 11 do capítulo 13, quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo, um irmão entregará a morte a outro irmão e o pai ao filho, filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão sereis odiados de todos por causa do meu nome aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo o evangelho sendo pregado em situações difíceis, mesmo em meio à traição e aqui no capítulo 14 então, nesse momento de celebração na casa de Simão depois de ser mostrado essa, esse momento de alegria, de celebração, de alegria, de adoração, o evangelista Marcos retoma ali aquela situação que pairava aqueles dias, a traição para com Jesus, versículo 10 e 11, capítulo 14. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com principais sacerdotes para lhes entregar Jesus, eles, ouvindo, alegraram-se, lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Creio que a mensagem que é trazida dessa verdade é que os que são de Jesus são comissionados a pregar e viver o Evangelho. Em meio àqueles que se opõem, àqueles que estão vivendo a sua vida orientados pela ganância do dinheiro, mas nós temos aqui sendo trazido aqui a adoração, Jesus, então, restaurando aquele, aquelas vidas, se alegrando pela obra que Jesus havia feito na vida deles, coração que haviam sido transformados pela obra, pela ação de Jesus, estavam ali naquela ocasião adorando. e O evangelista Marco traz, então, que em meio a traídos, Jesus restaura a alegria do lar, e meia traidores Jesus defende o adorador, e meia traidores Jesus comissiona os seus. Um adorador de Jesus, ele não é orientado por essa mesma lógica da ganância dos valores, das riquezas do dinheiro. Os adoradores, aqueles que são de Jesus, devem estar sendo orientados pelo reconhecimento da restauração na alegria sendo expressa na adoração, na obediência de testemunhar e compartilhar do Evangelho. E já caminhando para a conclusão, nós aqui somos chamados a sermos como esses que estavam ali naquele momento celebrando, se alegrando, aqueles que haviam sido, então, salvos da traição, do engano, da desesperança, que haviam passado por momentos difíceis, sim, mas agora estavam celebrando na presença de Jesus e se alegrando na presença de Jesus, o adorando. Mas, enquanto isso, nós vivemos em situação difícil e nós devemos, assim, reconhecer que precisamos da ajuda de Jesus, que nos salve em meio a traidores... Traidores que se apresentam como pessoas maldosas, traição muitas vezes presente em propostas enganosas e muitas vezes algo que surge do nosso próprio coração, que nos trai com inclinação e que precisam ser combatidas. Em meio a traidores, então, Jesus restaura a alegria do, do lar, assim como fez com Marta, com Maria ali com Simão, que havia passado pela lepra. É claro que ali eles experimentaram a restauração física, mas o que nós precisamos confiar é que é a presença de Jesus que transformou a situação da vida de cada um deles e também transforma a nossa. Nós vemos que, em meio a traidores, Jesus defende o adorador, ainda que em meio à acusação, nós precisamos viver a adoração e nesse mês, mês de outubro, que nós comemoramos então e lembramos da reforma, nós precisamos voltar aos nossos olhos da, daquilo que motivou os reformadores, rompendo com o sistema influenciado por corrupção. E tem um hino que nós cantamos ah, nesse, nessa época da reforma, Castelo Forte, e nessa letra diz o seguinte, Castelo Forte é o nosso Deus... Espada, bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte, é o Deus fiel, igual não há na terra. Essa adoração deve acontecer, está presente no nosso coração, não apenas no momento como nós nos reunimos nessa manhã, o um momento de culto, mas na nossa vida cotidiana, uma vida de adoração, uma vida de reconhecimento da obra salvadora de Jesus. Mas, em meio a traidores, Jesus comissiona os seus, e nós somos comissionados. Como dizia um servo de Deus, Spurgeon, que pregava também uma situação, um cenário de muita necessidade de restauração, numa época difícil. Ele lembra, então, de Calvino e de Knox que estabeleceu a fé presbiteriana na Escócia, e ele vai dizer, em um dos seus sermões, o seguinte, a antiga verdade pregada por Calvino, a qual, a qual Agostinho pregou, assim como Paulo, é a verdade que tenho que pregar hoje, ou serei falso para com a minha consciência, e, meu Deus... Não posso mudar a verdade. Não conheço algo como tirar as arestas de uma doutrina. O evangelho de John Knox e meu evangelho, aquilo que trovejou na Escócia deve trovejar pela Inglaterra de novo. Ou seja, ele está lembrando da disposição dos servos de Deus em levar o evangelho de forma fiel à doutrina. E nós, como povo de Deus, devemos também buscar ser fiéis na doutrina, também com a responsabilidade de pregar do Evangelho e viver pessoalmente em adoração em todo momento, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, na dependência do nosso Deus. Esse Jesus, então, que operou essa obra maravilhosa para nos salvar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós agradecemos a Deus pela Tua Palavra Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que ajude, ó Deus, a cada dia, ó Deus, confiar cada vez mais, ó Deus, na Tua obra, naquilo que o Senhor fez, ó Deus, restaurando, ó Pai, as nossas vidas. Que isso se dê também, ó Pai, na nossa, na nossa casa, no nosso lar, ó Deus, que venhamos a viver essa restauração, ó Deus. Que também, ó Deus, venhamos a Te adorar, ó Pai, de forma verdadeira, e que assim, ó Deus, também corresponder, ó Deus, à tua ordem de pregar do Evangelho, ó Deus, sendo comissionados pelo Senhor mesmo. Nos ajude nisso, ó Deus, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.